0: Estamos en la lectura de la paraliturgia en Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Todo trabajo, hermano, todo trabajo, toda misión, toda construcción de eventos necesita gente comprometida. Sin compromiso y solo palabrería no se llega a ningún lado. El compromiso es vital para el triunfo de todo evento. ¿Sabe? En la Guerra Civil norteamericana, prácticamente al final de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln escogió a Ulysses S. Grant, como comandante general de los ejércitos de los Estados Unidos, exactamente entre 1864 y 1865, Ulises S. Grant asumió su posición con un compromiso inquebrantable, único, no solamente se dedicó a vencer a los ejércitos del sur, sino ayudó a la reconstrucción de los estados del sur, independientemente de las críticas que podamos tener hoy de esa reconstrucción. Era un hombre valiente, era un hombre de compromiso, a tal grado, a tal grado, que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos. Pero hay algo interesante en la vida de Ulises S. Grant, de ese hombre de compromiso, si podemos llamarlo así. Podemos decir, por ejemplo, que era un hombre difícil, de personalidad difícil, que era un hombre que antes de entrar a la guerra, no tuvo éxito en los negocios, era malo en los negocios, fracasaba continuamente, quedó en la pobreza, bebía mucho, le hacía la vida imposible a su padre y a su maravillosa esposa, como lo describen los biógrafos. Por lo tanto, es interesante ver cómo un hombre como Abraham Lincoln, Confía en él al final de la guerra civil. Confía en que los esfuerzos de Ulises Grant lo iba a llevar a la victoria. Algo vio a Abraham Lincoln que no veían los otros. Oramos. Señor, te damos gracias. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que tú llegues al corazón de tu pueblo. Que tu Señor, Dios verdadero y único, Muevas por medio del Espíritu Santo los corazones, los corazones de aquellos que son tuyos, tus ovejas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? Juan el Bautista, como muchos de ustedes saben, Tenía un tipo de vida un poco irregular. Era un hombre solitario, célibe, nazareo. Ser nazareo era un voto y entre, y entre las características de ser nazareo estaba no tomar nada del fruto de la vid, no tomaba vino, no tomaba jugo de uva, si existía eso en ese tiempo. No podía tocar cuerpos muertos. Todos esos detalles son importantes por si alguien le dice a usted que Cristo era Nazareo, que todavía oigo son disparates por ahí. Pero dentro de su llamado, como el segundo Elías, como aquel que prepara el camino al Señor, está ese compromiso de entrega en medio del desierto, en medio de la soledad, en medio del interrogante de que es el enviado a preparar el camino del Señor. Y como vimos en la lectura de la liturgia regular, estaba comprometido en la predicación de la venida del reino de Dios, llamando a las masas a arrepentimiento y enseñando cómo vivir. Sin miramientos, sin dudas, fuerte, impecable, viril, sin miedo. Un día, en su compromiso profético, denuncia el adulterio de Herodes. Denuncia la corrupción de la Corte. De esa corte pequeña que había creado la descendencia de los Herodes en Jerusalén. Denuncia con voz profética y compromiso, esa falta, esa mancha, convencido que el reino de Dios estaba cercano, convencido por el Espíritu de Dios, como un hombre lleno del Espíritu de Dios, de que la hora estaba cerca. ¿Sabe, hermano? Ulises S. Gran siempre tuvo problemas económicos. Era un mal administrador, terrible. Como dije anteriormente, en un momento antes de ser general, de los ejércitos federados llegó un momento que estaba tan pobre que empeñó su reloj de oro le dieron 22 dólares, una millonada para ese tiempo usted ve un billete de 20 en el piso, yo sé que usted se va a dolar no me diga que no me miente Así que imagínense, en esa época, 22 dólares. Con eso, compró regalos de Navidad para sus hijos. Trató de hacer muchas cosas, pero le llegó la oportunidad de servir a su país. Era un gran admirador de Abraham Lincoln en la guerra. En la guerra que desgarraba a esa nación, en la guerra que hería a esa nación, pero su compromiso, su compromiso por lo que él consideraba que era justo, lo que él consideraba que era loable, lo que él consideraba que era lo excelente, Lo lleva a olvidar su pasado, muy importante. Muchas veces llevamos nuestras cargas y seguimos llevando nuestras cargas y no las soltamos y no avanzamos porque no sabemos entregar nuestras cargas al Señor y seguir hacia adelante, a la meta que está al frente. Y dejando sus cargas y su pasado y sus fracasos económicos y sus fracasos de vida, se envuelve en el ejército y se enfrenta a uno de los grandes generales del sur. Por cierto, un creyente en todo el sentido de la palabra, el general Lee. Ulises ese Gran admiraba a Lee y lo respetaba. Escuche bien esto, hermano. Ulises ese Gran admiraba a Lee y lo respetaba. Y Ulises ese Gran sabía que Eli era un creyente en todo el sentido de la palabra. Pero Ulises ese Gran tenía un compromiso con su país y con su presidente. Esa es la importancia que entendamos lo que es compromiso. Entendamos lo que es trabajo fuerte. Que entendamos que al rey que nosotros servimos, no importa la circunstancia ese es nuestro compromiso. Y cuando logra derrotar a Lee, y por cierto, muy importante, ganar la guerra civil. Tuvo deferencia con el gran general del sur. Y fue un hombre valiente y fue un hombre generoso. Lo interesante es que después de la guerra, posteriormente, Gran es elegido presidente de los Estados Unidos. Por dos términos. Se dice que en la foto, una foto muy famosa de él como presidente, o como próximo presidente, volvía loco a los fotógrafos. En esa época que usted sabe que sacar una foto, no es como ahora, eso es un relajo ahora, sacar fotos. Pero en aquel tiempo era rayaba en la imposibilidad sacar una foto y volvía loco los fotógrafos eran locos con Abraham Lincoln era un hombre sencillo aparte que era un abogado y era un hombre de una sapiencia increíble pero era un hombre sencillo y ellos se divertían con Lincoln pero con Grant no era fácil con el Bautista no era fácil Porque Juan el Bautista tenía un compromiso con su rey. Juan el Bautista se movía declarando que se acerca uno, se acerca uno, que yo no soy digno de desatar su calzado. Y en su denuncia a la corte de Herodes, manifestó que el que venía, venía a bautizar con fuego y con Espíritu Santo con Espíritu Santo a los suyos y con juicio de fuego a sus enemigos. Presionaron a Herodes. Juan el Bautista es encarcelado. Y allí en la cárcel, como muchas veces le he dicho a ustedes en todos estos años, Juan el Bautista tuvo duda. ¿Sabe, hermano? El verdadero compromiso va a ser cercado y atacado con dudas. Por eso, el llamado a nosotros como creyentes es seguir la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, en medio de su duda, buscó la palabra de Dios en la palabra encarnada que es Cristo. Los versículos 18 y 19 dicen, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Usted tiene que ver la pregunta dentro del contexto. Jesús había hecho un milagro. Juan el Bautista oía de las hazañas de Jesús y todavía tenía duda. Y uno se pregunta, si oía las hazañas de Jesús, ¿por qué Juan el Bautista manda a preguntar? Aquí entra algo muy importante. Nuestras situaciones personales nunca, escuche bien, nunca deben moldear nuestra fe. Nuestras situaciones personales son situaciones personales. Nuestra fe está basada en la confianza en el Dios del pacto. El Dios que no miente. Y en medio de todo lo que él oía, él seguía preso. En medio de todo lo que él oía, él oía que le iban a cortar la cabeza. En medio de lo que Jesús hacía, Juan el Bautista se preguntaba, ¿cuándo saldré de aquí? Posiblemente es que viene otro y es el que me va a liberar. Posiblemente malinterpreté las Escrituras y viene otro. Y ya mi compromiso terminó. Ninguna situación personal nos debe poner duda ante lo que dice la Escritura. Por eso él llama a sus discípulos, vayan y pregunten, vayan y pregunten. Interroguen al Maestro. Mira el versículo 20 y 21, mire qué interesante. Dice, Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, en ese mismo momento, lo que quiere decir Lucas, como comprobación, como anticipándose a la contestación, como mostrando el verdadero rostro de Dios, como mostrando que Juan el Bautista no se había equivocado, como dando fe, como sellando, de aquí, que aquí está el que se esperaba, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. En esa hora, antes de dar la contestación a Juan Jesús repite nuevamente sus obras es afirmando lo que posteriormente le dice a los fariseos si no creen a mi palabra crean en mis obras sabe hermano Ulises ese gran estuvo dos términos Intentó un tercer término pero fracasó. Por lo tanto, y perdone que me ría, pero es que van a oír ahora algo interesante, el sentido de los negocios de Ulises S. Gran no era muy bueno. Y después que terminó ser presidente, nuestro amigo se metió en los negocios nuevamente. A él le gustaba los negocios, lo que pasa es que era malo para los negocios. Usted sabe algo, hermano. Algunas veces nosotros nos pueden gustar unas cosas. Posiblemente usted le gusta cantar, pero usted no puede cantar. Y hay cosas en la vida que hay que admitirlas. No sirvo para cantar. Y le puede gustar, y puede insistir, y puede pasar los bochornos, verdad que usted quiera pasar. Pero yo sé que va a llegar un amigo, porque eso es lo importante de los amigos. Y te va a abrazar y dice cállate la boca. <risa> porque esos son los verdaderos amigos. El falso amigo te va a decir, sigue cantando. Oiga, y lo triste de todo esto, que a mediados de 1880, de la década de los 80 del siglo XIX, Ulises ese Gran centera que está totalmente en bancarrota. Su familia va a vivir en la miseria y como era un gran fumador de habanos, un gran fumador de habanos, tenía cáncer en la garganta. Qué importante es el compromiso y el trabajo, hermano. Sean malditas las excusas. La vagancia y las excusas para el reino de Dios son pecados. ¿Sabe? El versículo 22, Jesús dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto. Esa era la importancia de los milagros. Era la palabra en acción. ¿Era que La irrupción del reino de Dios en medio del reino de las tinieblas. Era lo que anunciaba Juan que venía. El reino de Dios viene a irrumpir. Aquí, en esta época, en esta hora, el escatón de Dios se acerca. Díganle a Juan que Dios está aquí. Que la escatología inaugurada está presente. Que se acerca la consumación del reino de Dios. Hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres... Es anunciado el Evangelio. Al que no tiene esperanza. Al que camina sin Dios. Al que cree que Dios lo ha olvidado. Dile que a ellos es anunciado el Reino de Dios. Dile que su compromiso hasta el final tiene que ser hasta el final. ¡No se equivocó! ¿Sabe, hermano? Escuche. Ulises S. Grant, enfermo de cáncer en la garganta en el siglo XIX, ¿eh? ¿oy yo? No en las maravillas del siglo XXI, en el siglo XIX. Por cierto, tiene un parecidito con Freud, que fumaba mucho habano y le dio cáncer en el paladar. Empieza a ser medicado con morfina, con cocaína. En aquel tiempo la cocaína se utilizaba para calmar el dolor. Olvidado, en bancarrota, su familia pasando necesidades, pidiendo dinero regalado, el expresidente de los Estados Unidos, el que ayudó a reconstrucción, amigo personal de Abraham Lincoln. Allí Ulises, ese gran decide algo increíble en medio de su dolor físico y emocional en medio de la pobreza decide escribir, Escucha bien sus memorias como general del ejército de Abraham Lincoln y como expresidente de los Estados Unidos Mark Twain lo ayudó en ese trabajo Y allí, con esas medicinas que eran casi brujería, escribiendo sin computadora como ahora, que usted mete el dedo mal y escribe mal, lo borra y... a mano, en cansancio, en dolor, muchas veces triste, pero firme, con su compromiso de salvar a su familia y de decirle a su nación lo que pasó, sin miedo, fuerte en medio del dolor, fuerte en medio de la debilidad. Escribe sus memorias, reconocidas como de las mejores memorias en la historia. Y consigue un acuerdo a través de Mark Twain para recibir las primeras regalías con un cheque de 200 mil dólares en el siglo XIX. Es ahora, dudo que usted rechace un cheque de 200 mil dólares. Si lo rechaza, necesita ayuda profesional. No me lo puede regalar, es no problema. Mientras el dolor destruía su vida, mientras todo su sistema lleno de cocaína y morfina, él sabía que tenía que terminar esas memorias. Él tenía un compromiso con su familia, tenía un compromiso con su país. Él sabía que no podía dejar su familia en la pobreza. Y una semana antes de morir, Ulises ese gran entregó su último trabajo y terminó sus memorias. ¿Sabe? Hay algo que muchas veces no mencionamos de este relato. La felicidad de gran fue entregar esa última parte. Él decía, no duermo, dormito, tengo dolor, todo me molesta, pero estoy aquí, he cumplido. Jesús dijo, el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Feliz, feliz es aquel que no haya tropiezo en él. Dile a Juan, dile a Juan todas estas cosas. Pero dile a Juan que sea feliz, que sea feliz, porque no hay tropiezo en mí. Y allí Ulises Gran moría con la felicidad de haber completado su trabajo y su compromiso. Y allí, hace dos mil años, le cortaban la cabeza a Juan el Bautista, feliz con su compromiso de profeta, de entrega total a Dios, sin excusa, sin cobardía, sin miedo. Sabiendo algo, hermano, sabiendo algo, hermano, que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro caminar. Y si no tienes ese compromiso, no conoces la fe de Juan. Amén. Gracias te damos, Señor. Y Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.